0: Hello, je m'appelle Jade, je mets à disposition toutes mes compétences en matière de stratégie de contenu auprès des entrepreneurs et des entreprises pour développer leur business. Je t'embarque avec moi dans des discussions passionnantes sur les parcours de personnes qui ont osé et qui ont fait un choix de cœur dans leur vie professionnelle. Voici le troisième épisode du hors-série estival enregistré dans le cadre d'un événement de mode responsable à la recyclerie dans le 18e arrondissement de Paris. Dans l'entrepreneuriat, il est rare d'entendre parler d'échecs, Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'on apprend le plus et qu'on a le plus à partager. Alors un grand merci à Odile de prendre la parole aujourd'hui. Découvre sans plus attendre le parcours d'Odile, fondatrice de la marque Ndolo, une marque pleine d'histoire au cœur de la transmission transgénérationnelle qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui et tu vas découvrir pourquoi. Qu'est-ce que ce parcours a résonné avec le mien Je ne vous y spoil pas. Place à l'épisode, on s'en parle après. Bonjour Odile. Bonjour Jade. Merci euh, voilà, de t'être proposée, d'avoir accepté euh, de, euh, de venir témoigner euh, au sujet de ta marque euh, qui s'appelle Ndolo, du coup. Tout à fait. Oui. Ndolo. Ndolo, pardon. <rire> qui n'est plus <rire> Oui. Oui, oui, on va préciser ça, euh, <rire> effectivement. Est-ce que tu peux justement euh, nous mettre un peu dans le contexte, dire qui tu es et nous parler de la marque
1: Alors oui, moi c'est euh, Odile. Euh, j'explique aussi mes origines parce que c'est oui. là que devient ma, la création de, 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 mon, de, ma, de ma marque de, de mmh. t-shirt. Donc je suis franco-camerounaise, mon père est camerounais et ma mère est française. Et donc du coup, euh, bah, je suis euh, maman de deux enfants et euh, j'ai eu euh, à un moment donné dans ma vie euh, j'ai eu envie de faire autre chose. J'avais plus de sens dans mon travail, dans ma vie au quotidien et donc euh, j'ai voulu. Euh, j'ai toujours voulu créer une marque de t shirt mais je savais pas euh, quoi comme marque de t shirt Et du coup, euh, je me suis dit mais en fait j'ai une double culture et, euh, et j'ai envie de parler de cette double culture. Et donc j'ai. Euh, j'ai créé des t-shirts euh, basiques, éthiques, ethniques. Okay. Donc, euh, voilà. <rire> ok, très bien. Qu'est-ce que tu faisais avant Avant, euh, je travaillais à Pôle emploi. <rire> okay. J'étais assistante de direction. D'accord. Donc, ok. Euh, voilà. donc,
0: et euh, comment euh, tu as eu, ce, t'as eu euh, cette, euh, cette idée et euh, cette envie et cette quête de sens Comment tu l'as matérialisé au début Qu'est-ce, Quelles ont été les premières étapes
1: Alors, moi, la mode… Euh j'ai toujours trouvé alors il y a un co... enfin moi la mode il y a un côté où j'aime bien mais enfin euh, je, je suis pas dans les standards <rire> et donc du coup je peux trouver des trucs des pièces super jolies mais moi quand je les essaye c'était pas joli et en fait moi je trouvais que le basique enfin le t-shirt basique avec un jean enfin voilà c'est, mm. c'est je trouve que c'est passe-partout la preuve aujourd'hui hein. <rire> donc euh, donc voilà et en fait euh, c'est surtout aussi à la naissance de mon premier enfant où j'ai eu envie euh, bah, en fait euh, t'as envie de, de faire plus attention à ce que tu manges de en vrai j'avais envie de laisser quelque chose à mon enfant de plus mm. euh, propre enfin voilà et ça passait aussi par par aussi comment euh, s'habiller en fait parce que euh, après avoir vu un reportage justement en plus c'est marrant mais c'est au, je crois que c'est au Ghana <rire> où en gros il y a euh, des déchets des montagnes des montagnes de déchets de la fast fashion quoi mm. donc du coup euh, tu, tu te dis mais euh, on en a pas conscience et en vrai, à un moment donné, tu te poses la question de te dire « Mais en fait, on ne peut pas continuer à consommer comme ça, ce n'est pas possible. Mm. » Et donc, du coup, j'ai voulu euh, faire du local. Donc, okay. je dis faire du local, faire du Made in France, tout en apportant une, une touche euh, ethnique à euh, ouais. ma culture. Quoi. Est-ce que tu avais dans, dans ton entourage, tu avais
0: déjà des personnes qui étaient dans ce secteur-là ou pas du tout
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que... Euh, c'est quand j'ai eu mon projet d'entrepreneuriat, il faut savoir que mon père était restaurateur, mais avant d'être restaurateur, mon père était couturier. Mmh. Mon père a quitté le Cameroun pour aller s'installer en Côte d'Ivoire et avec son meilleur ami, ils ont monté, enfin, euh, un, un atelier de couture où en fait les gens venaient le voir. Voilà, je veux un pantalon comme ça, je veux une chemise comme ça. Enfin voilà. Et en vrai, euh, j'avais oublié tout ça. <rire> et en fait, c'est en, en en étant dans ma démarche entrepreneuriale, en fait, que je me suis souvenu que mon père, il avait été mmh. euh, couturier et, euh, et notamment enfin, pour, pour promouvoir la marque Undolo. Donc, j'ai fait une vidéo qui retrace un peu euh, comment euh, la marque est née. Et en fait, euh, j'ai fait euh, une vidéo avec mes parents. Mmh. Et donc, on a fait des, es- des essais caméra et euh, mon père... donc. Euh, euh, le caméraman lui dit parler euh, parler et donc là il parle et en fait il me rappelle que euh, son grand père à lui son père à lui dans son grand père pardon son grand père à lui était couturier mmh. euh, dans l'armée française et donc okay. du coup tu te rends compte que finalement il n'y a il a pas de hasard quoi en fait exactement c'est clair <rire> donc euh, donc euh, donc voilà et puis bah et, en fait aussi, cette marque, elle m'a permis aussi de, d'avoir des discussions avec mon père sur euh, comment lui, il est rentré dans l'entrepreneuriat, comment, euh, mmh. bah, comment, euh, voilà, le, le textile est arrivé à lui, euh, voilà, et du coup, comment moi, je m'en suis arrivée à vouloir créer euh, une marque de t-shirt. Donc, quoi. en fait, tu
0: t'es replongée dans l'histoire familiale. Oui. Avec ce projet. Ouais. Et tu as fait carrément un pont, en fait, avec oui. euh, ton projet. Mais, mais sans le
1: savoir, en oui. fait. C'est, de enfin, manière intuitive, quoi. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Donc, euh, et pour la petite histoire quand j'ai dit à mon père que euh, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat lui il a dit oh non 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 tu Je sais c'est la peur des parents ça il... oui <rire> t'es dans une boîte t'es dans une bonne boîte c'est ça <rire> on sait pas de quoi demain <rire> sera fait <rire> donc, euh, donc voilà puis lui pour le coup il savait il savait il, il savait sait ouais. que c'est, qu'il y a des moments très difficiles enfin voilà que euh, tout n'est pas rose hein. tu manges tu vis ton entreprise c'est ton adn hein, donc écoute euh... tu avais vu ton
0: père euh, entrepreneur ouais. euh, et ça ça te ça te plaisait comment comment tu voyais ça euh, du coup par rapport à l'entrepreneuriat quelle vision tu avais de
1: l'entrepreneuriat par rapport à ton père ah bah moi j'ai, mon père était restaurateur donc euh, je le voyais quasiment pas mmh. donc euh, donc voilà mais euh, mais j'avais pas euh, j'avais pas cette vision de fin Pour moi, c'était normal de me lancer dans euh, l'entrepreneuriat. Tu n'avais pas
0: d'appréhension, tu n'avais pas une mauvaise image de l'entrepreneuriat. Non, euh...
1: non, non. Je je savais qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, euh, le salariat, c'est quand même on a un salaire à la fin du mois. Euh, Là où, quand tu es entrepreneur et que tu es censé vivre que de ton ton activité, -hmm. euh, bah, il peut y avoir des mois un peu plus compliqués ou quand le client se fait un tout petit peu plus rare. T'as des angoisses, mm. euh, notamment quand tu as un stock, quand tu as un, un bureau, tu as des charges, c'est-à-dire que tu peux pas faire des mois à zéro. Si tu mm. fais des mois à zéro, tu es en dette, quoi. Mm. Donc, euh, Exactement. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est, c'est. Ouais, je. C'est, c'est vraiment ça, le, le, la chose qui me, qui aujourd'hui, avec le recul, oui. m'a pesé,
0: Mais au, le... départ, heureusement... au départ, de toute façon, heureusement. Mais non. Heureusement qu'au au départ on a on n'a pas ça parce que on se lancerait sinon pas. je pense qu'on se lancerait pas non, non. c'est comme parce que c'est, c'est marrant parce que ça fait ton histoire fait écho à la mienne par rapport à ce moment euh, où tu deviens mère et que tu te poses plein de questions sur est-ce que tu fais est-ce que ça a du sens etc ouais. parce que je me suis lancée en 2018 quand j'ai eu mon fils ouais. et c'est là où je me suis posé la question de dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, est-ce que ça te plaît vraiment, etc. Et ça. qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant Qu'est-ce que tu veux lui donner comme image Et toute cette réflexion, c'est vrai que j'ai, par- et j'ai parlé avec beaucoup de mamans entrepreneurs qui avaient exactement ce même, c'est ça. C'est ce même truc. Ça. Hein. Ça, ça te fait une révélation en fait de, de te poser les vraies questions au lieu de suivre machinalement ce qu'on tout. nous a dit, ce qu'on nous ouais. voilà, ce qu'on a eu à l'école, ce que nous disent euh, autour de nous la société, etc. De bah t'as ton job, tu fais ton job, ça prend euh, 90% de ton temps, mais tu ne te poses trop que, trop de questions. Et voilà. À un moment, tu quand t'as un enfant, tu dis euh, mais en fait euh, et tu vois, tu revois les priorités aussi.
1: Bah, c'est surtout que j'avais envie que mon fils, euh, j'avais envie qu'il s'épanouisse dans, enfin mmh. en tout cas j'avais j'avais envie qu'il qu'il voit que euh, le travail, enfin c'est, c'est, c'est pas une année en fait euh, bah parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement aussi pour oui. qui travailler enfin c'est alimentaire hein, qui font ouais. des jobs qui tu sont alimentaires le euh, voilà ouais. pour vivre et en ouais. fait il euh, faut savoir qu'on passe sur une vie je crois qu'il y avait un, un, un chiffre qui était sorti on passe euh, 70% de son temps avec les gens du travail mm. donc entre ceux qu'on n'apprécie pas <rire> enfin voilà il enfin, faut bien choisir, faut bien choisir <rire> voilà et donc euh, du coup moi j'avais envie de, de montrer à mon fils que euh, peu importe ce que tu fais l'essentiel c'est d'être heureux dans ce que tu fais mm. je ne te demande pas de super bien gagner da- ta vie, je te demande juste d'être, euh, d'être heureux fais quelque chose qui te plaît qui fait que quand tu te regardes dans le miroir bah, tu te sens bien, mm. tu te dis bah, je suis heureux quoi. Donc, ouais. euh, et, 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 et ça passait aussi par moi montrer l'exemple, c'est pas, je ne voulais pas seulement dire, mm. il faut aussi ça passe vraiment par, parce que les enfants sont beaucoup dans le mimétisme oui. et il faut vraiment faire pour que l'enfant comprenne que euh, ah d'accord c'est pas seulement euh, oui il faut bien travailler à l'école ou non il faut que toi-même en tant que parent en fait euh, tu montres l'exemple quoi exactement
0: euh, exactement et est-ce que tu peux nous, nous dire euh, du coup bah comment ça s'est, ça s'est, comment ce projet s'est lancé comment tu as trouvé le nom euh, quels ont été euh, voilà les alors le nom Début.
1: alors moi j'ai fait un burn-out <rire> Et du coup, euh, j'avais déjà cette idée de lancer une marque de t-shirt. OK. Et euh, j'ai fait un burn-out. Et du coup, c'est mon mari qui m'a dit... Euh, Écoute, t'avais... Euh... Alors moi, j'avais pour idée de lancer ma marque, mais de me mettre à 80%. Mmh. Et en fonction de l'évolution de, de ma marque de, de t-shirt, de baisser, enfin euh, de... Oui, oui, oui. pour Partir euh, ça a... progressivement Avec du la salaire. sécurité. Ouais. Voilà. Et donc... Euh, bah, j'ai eu ce petit souci euh, de santé, en fait, mmh. et du coup, euh, mon mari m'a dit, mais euh, je crois que c'est un signe, en fait, euh, tu avais l'intention de monter une marque de, de t shirt donc euh, c'est le temps de te lancer, euh, demande une rupture conventionnelle, mmh. et puis bah, lance-toi, quoi. Et puis, bah, voilà, quoi. C'est je... ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait.
0: Oui, oui. Donc, Du coup, euh... avec la rupture, tu avais les deux ans... Euh...
1: Oui, voilà, j'ai, ouais. eu mes, euh, j'ai eu mon chômage, mmh. ce qui était, euh, j'ai eu repris une formation en marketing digital, certifiante. Okay. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et euh, à côté de ça, je me suis fait accompagner euh, par la CCI, okay. la Chambre de Commerce et de l'Industrie, euh, qui m'a aidé aussi à trouver des financements pour pouvoir euh, lancer, euh, bah avoir, pouvoir avoir des sous en fait. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et euh, et au moment de euh, de de lancer la production de t-shirts il faut savoir que les usines que j'ai choisies, donc elles étaient en France et mmh. elles ont été réquisitionnées par Emmanuel Macron pour faire des masques. Super <rire> Donc, l'entreprise qui était censée confectionner les t-shirts n'a pu lancer euh, la, 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 la production que fin août D'accord. 2020. Et donc je faisais des t-shirts. Donc, enfin, euh, quand tu vends des t-shirts, ta meilleure, enfin ta meilleure période, c'est quand même euh, avril, mai, juin, oui. juillet, août, quoi. Et pas en fin de saison. Mm. Donc euh, j'ai failli tout arrêter. Et euh, ma, ma conseillère à la CC qui m'a dit :« Mais non, je crois en ton projet. T'inquiète pas, le t-shirt ça se vend toute l'année. » Ce qui est vrai en vrai. Oui, hein, ben oui. Mais, mais oui, oui, mais voilà. Et donc j'ai, euh, j'ai lancé ma marque de, de, de vêtements euh, fin septembre 2000, bah, 2020. D'accord, donc, ok, donc, ok. Voilà. Où tu pu, euh,
0: du coup, pu lancer ta production correctement et... Bah, ben, je l'ai lancée
1: euh, et en fait, <rire> deux mois, un mois et demi, donc euh, un mois et demi après, je suis tombée enceinte du deuxième, ce qui n'était pas...
0: Oui, c'est pas forcément bon timing. Non. mais voilà.
1: Et puis, euh... <rire> donc voilà et en fait, je suis, je suis très malade quand euh, ouais. je suis enceinte. Et donc, euh, j'ai été hospitalisée et tout et tout. Donc, euh, mon mari a pris euh, le relais et tout. Et puis, bah, après, ça a été un petit peu mieux. On a, on a essayé, mais en vrai, euh, ça n'a pas... Hum, il aurait fallu, en fait, euh, de lancer une deuxième collection. Mm-hmm. Mais qui dit deuxième collection euh, dit... Euh bah des sous en fait oui. hein. euh, donc voilà et, euh, et en fait aussi il faut savoir que moi j'étais pas du tout dans le textile donc euh, quand tu vas démarcher euh, les entreprises de textile comme t'es un nouveau client tu fais de la petite commande parce que moi je voulais pas du tout faire des gros volumes je voulais rester sur des productions euh, humaines okay. bah en fait tu payes euh, ta pièce beaucoup plus cher oui bah oui parce donc, que donc en fait tu mmh. es et du coup c'est ça aussi qui a un impact sur le prix euh, du, mmh. du t-shirt made in France enfin en... oui c'est, voilà. Et en fait, euh, tout au long de mon parcours entrepreneurial, enfin, quand j'ai lancé euh, la marque, j'ai, j'ai vraiment essayé de, de, d'éduquer en disant, euh, quand tu achètes un t-shirt à 3 euros euh, qui vient euh, euh, du fin fond du Bangladesh, en fait, bah, déjà, les conditions euh, de travail, il euh, n'y a pas de droit de l'homme, quoi, en fait, là-bas. Mm-hmm. C'est tu travailles du lundi au dimanche, tu fais des horaires pas possibles. Et euh je, je me rappelle plus du nom du reportage mais euh, c'est sur Netflix où tu comprends qu'en fait tu as des mères de famille enfin des, des des familles qui sont obligées d'être séparées pour pouvoir juste se nourrir. Donc en mmh. gros euh, au Bangladesh la mère elle laisse ses enfants à, aux grands-parents au village oui. pour pouvoir aller travailler du lundi au samedi et elle les, elle voit ses enfants que euh, une ou deux fois dans l'année quoi. Mmh. Donc oui, tu as un t-shirt qui t'a pas coûté grand-chose mais, mais derrière tu as il y a il y a un coût quoi, pour ces personnes-là, pour, pour ton environnement et tout. Et tout quoi. Mais je voulais pas non plus être mora- morasi- moralis- 1, 2, 3, moralisatrice. Oui. Parce que enfin, voilà, tout le monde ne peut pas non plus se permettre d'acheter des t ce hein. En fait,
0: c'est ce qui animait euh, tes choix pour ta marque. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui t'a poussé à faire les choses comme tu l'as fait, etc. Après, ta contribution, en fait. Ouais. Et, euh, mais ce n'est pas, c'est pas ce que tu... C'est pas avec
1: ça que tu communiquais Non euh, non ouais. non 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 mais j'expliquais parce oui. que des fois on se rend pas enfin des fois on sait pas euh, ce qu'a traversé euh, bah le pantalon ou la, le t-shirt qui coûte pas très cher euh, ouais. voilà on sait pas on rend, ouais, ce ouais. qu'il y a derrière ouais. en fait. Euh, oui je pense que c'est
0: ouais, dans la pédagogie. Euh, voilà
1: hum. ouais. OK.
0: Donc euh... OK, très bien. Donc euh, tu as lancé euh, du coup euh, ta collection euh, en septembre, en septembre 2020. 2020. Ouais. OK. Après euh, tu es tombée enceinte. Ouais. Donc euh, c'était compliqué de, de voilà, de gérer la marque en parallèle, etc., même si ouais. de ce que je comprends, c'est que ton mari est très présent euh, dans bah, on
1: était associés. Ah, en fait, okay. Euh, okay. Je, quand j'ai lancé mon la marque, je voulais pas être toute seule en fait. Mm-hmm. Et du coup, je lui ai dit, euh, j'ai envie que tu sois mon associé. Lui il voulait pas au début. Il a dit non, je vais pas être ton associé. Je, suis... je dis non, j'ai j'ai envie que tu sois avec moi dans cette aventure. Ok. Et euh, du coup, euh... bon, j'étais l'actionnaire majoritaire. Mais oui, on était associé. Euh... Ok.
0: Donc euh, il, lui, il a, il a, il a il, voilà, il, a, il t'a soutenu. Il a, enfin, il a eu, juste, oui, il a pris sa ouais. part aussi. Euh, euh, quand toi t'avais besoin de. Voilà. Bah, lui
1: il a fait euh, euh, lui il a fait tout ce qui est euh, le site internet sur le site D'accord, internet okay. tout ce qui est euh, parce qu'aujourd'hui il s'est reconverti les rédacteurs web mais c'est ouais. lui qui a fait tout euh, tout le contenu euh, écrit euh, du site internet euh, la plupart des articles de blog okay. qui sont sur notre site internet euh, enfin tout ce D'accord. qui permet à la visibilité, au référencement euh, ouais. de ton site internet. Site. Quoi. Okay.
0: Ouais. ok, super. Euh, et euh, donc euh, ce qu'on a dit au tout début très brièvement, c'est qu'aujourd'hui
1: la marque n'existe pas. Non, elle n'existe plus. Elle est. Euh... Alors, elle est en liquidation judiciaire. C'est pas encore passé. Euh... D'accord. Okay. Voilà. ok.
0: Est-ce que tu peux euh, du coup nous dire quels ont été les événements euh, qui ont conduit à ça
1: euh... Ben en fait j'avais du stock, euh... donc. Euh... Il fallait que. J'avais un bureau, euh, j'avais des charges, ça rentrait, mais pas assez. C'est-à-dire que, voilà, et j'ai fait un prêt euh, à la banque qu'il fallait que je rembourse. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, en fait, ça faisait quelques mois que c'est mes fonds personnels que je mettais dans cette cette entreprise. Et il y a un moment donné, en fait, euh, avec mon mari, on s'est posé la question. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on réinjecte ou euh, on arrête Parce que c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est aussi de savoir s'arrêter. Oui. oui à un moment donné ouais. en fait, mmh, hein, mmh. quand on quand on investit de l'argent, ouais. euh, des fois, voilà, faut du prendre temps, pour euh, prendre des décisions mmh. et du coup euh, bah, on a pris la décision euh, bah, d'arrêter.
0: Donc, ça c'était euh, quand
1: Et ça ça a été ben bah, en 2000 euh, fin 2021. D'accord, ok. Fin 2021, D- même euh, 2022, okay, janvier okay. 2022. Je fais des bêtises,
0: ouais. Ok, ok. Donc euh, quand vous avez euh, pour revenir un petit peu en arrière, quand vous avez euh, lancé euh, la première euh, collection en septembre, septembre 2020, ouais. durant l'année 2020, comment euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez pu euh, développer Comment vous
1: vous avez euh, travaillé Alors là-bas en fait, l'aventure entrepreneuriale elle a commencé en, en 2019. Oui. Voilà. Ok. Parce que entre entre avant que la collection euh, sorte. Il y a eu tout tout ce qui est euh, choisir les modèles, dessiner, oui. euh, faire des essais, donc t- tout ça. Voilà. D'accord, la société, okay. elle, elle n'a pas été créée en 2020 et elle s'est pas arrêtée en, en 2022. Ça a commencé en 2019. Ouais, voilà. Okay. Et donc euh, euh, il a fallu. Alors, il y a certains modèles que moi j'ai dessinés, mais d'autres que j'ai en expliquant à une graphiste, voilà, mmh. euh, l'idée que je voulais. Donc on a on a créé euh, euh, des modèles, notamment. Euh, le where the world okay. euh, où c'est euh, le fameux taxi jaune qu'on peut retrouver mmh. euh, euh, en tout cas moi au Cameroun les taxis sont jaunes et euh, tu peux voir euh, avec une montagne de vêtements enfin c'est chargé le taxi est chargé les roues sont les suspensions sont tassées mmh. et donc euh, voilà et euh, voilà c'est un des modèles il y avait aussi un modèle qui s'appelait euh, le modèle tontine okay. qui euh, euh, alors, pour la petite histoire, la tontine, c'est en se... Re... Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu euh, ma mère. Mon mmh. père le faisait. Et, mais ma mère le faisait. Enfin, j'ai des souvenirs parce que j'y allais avec ma mère. C'est, euh, c'est euh, bah, un groupe de, de, de femmes. Et notamment, c'était là toutes des femmes africaines, camerounaises. OK. Sauf ma mère qui était mmh. <rire> Et elles se réunissaient. On mangeait camerounais et on euh, mettait de l'argent, en fait. Euh... En fait, c'est comme un... C'est comme on fait de l'épargne en fait, oui. et donc chaque chaque mois, une des personnes, la personne qui reçoit reçoit euh, le l'argent qui a été euh, euh, épargné ce jour-là. En D'accord. Fait. Et donc ça permet, enfin euh, c'est une sorte de petite euh, une petite épargne en fait mmh. euh, pour pouvoir pour pouvoir économiser en fait tout en étant reçu euh, chez euh, chez des copines. OK. Donc voilà. et, je, et en fait, en faisant, euh, j'ai fait un article sur ça et je savais pas, mais en Asie aussi, ça se fait la tontine. Ah, OK, OK. Ouais, ouais. Mmh.
0: Et en, en fait, tu as repris euh, des euh, éléments, euh, des marqueurs euh, culturels, on va dire, ouais. du Cameroun sur les t-shirts. Tout à et fait. C'est comme ça que tu, tu véhiculais un peu la, oui. la culture camerounaise, ouais, c'est ça? Ouais, ouais. OK, OK, super. Ouais. Et, euh, et ça faisait partie aussi. Euh, euh, du enfin de, de l'enjeu de transmission que parce que ça, ça touchait euh, ton public enfin qui tu voulais euh, ta cible c'est, c'était euh, c'est, c'était pas forcément alors les... j'avais j'avais,
1: j'avais euh, alors j'avais la fin, j'ai, j'ai eu j'ai eu plusieurs personnes oui mmh. <rire> j'ai euh, la fin, j'avais la personne qui est co-responsable c'est-à-dire qui préférait consommer mmh. moins euh, et qui était prête à dépenser un petit peu plus cher sur une pièce, mais euh, mais c'était une personne qui était dé- g- qui était éduquée, c'est-à-dire oui. qu'elle savait que derrière, elle sa- son geste avait un impact, qu'elle euh, mm. consommait mieux, donc du coup c'était mieux pour la planète, voilà. Et il euh, y avait euh, la personne qui aime être un peu euh, avoir euh, comme comme comme, dis- comme disait c'est Cédric. Euh, ouais. la petite pièce rare euh, voilà ouais. le, et ben voilà avec euh, certains modèles de mes t-shirts c'était voilà une, sans sans être forcément avec le marqueur du wax en ouais. fait c'était vraiment euh, euh, avoir cette petite euh, touche ethnique sans forcément passer par le wax ok, okay. voilà ok très bien euh... mmh.
0: donc c'était ouais les, les caractéristiques euh, du coup de, de des, oui. des différents modèles oui. que tu as pu faire il euh, bah, y, y avait les basiques
1: hein. Ouais. pour plaire à tout enfin plaire oui. à tout le monde enfin voilà mm. <rire> même si t'aimes pas <rire> <rire> basique ouais voilà ouais. et puis bah avais les euh, les, euh, les sérigraphiés quoi en fait euh, pour euh, pour les gens qui voulaient un peu plus ouais, de plus couleurs plus d'originalité oui, voilà, plus d'originalité ouais, ouais. Voilà. Ok. Parce que ma marque, c'était quand même être consommé responsable. Donc, on faisait un petit peu, euh, on faisait du basique pour, in- pour l'intemporel. Parce que ouais, ça, un ouais, t shirt blanc, monde, un t shirt bleu monde, marine. Enfin, euh, ouais, ouais, ouais. euh, tu vois, tu le mets avec tout. Et puis, euh, un peu plus euh, griffé pour, euh, pour ceux qui avaient envie d'avoir un peu plus de couleurs. Euh, D'accord. Voilà,
0: donc, okay. Voilà, quoi. ok, 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 top. Euh, quels ont été euh, les temps forts un peu tout au long de, tout au long de ton aventure euh, sur
1: cette marque alors en fait, euh, donc moi j'ai créé une communauté Instagram, donc euh, je les ai vraiment euh, engagés avec moi. On va créer une marque de t-shirts. Euh, ah, t'as fait, euh, fait du business public. Voilà. <rire> Et donc, euh, est-ce que voilà, euh, je leur avais proposé des designs sur un sur un t-shirt, lequel oui. vous préférez euh, sur le paquet packa- le packaging aussi comment, parce que moi j'avais pas de boutique physique, j'avais mmh. pas de boutique physique, donc. Euh, le package, vous, enfin, vous le voulez comment Est-ce que euh, avec des, des, des écritures dessus à l'intérieur Donc voilà, euh, je les ai vraiment euh, embarquées avec ouais, moi. Ok. Et donc du coup, enfin euh, quand euh, la collection est sortie, euh, c'était prêt. C'était prêt. Euh, <rire> moi je m'attendais à me dire allez je vais avoir trois quatre commandes. Euh, non non une vingtaine ouais, non, de. Ils avaient, ouais, ils avaient ah, non, suivi c'était... l'aventure avec oui, toi. Ouais, 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 ils ouais, étaient vraiment... impliqués quoi. Ouais ouais ouais. Mmh. Ouais, ouais c'est vraiment eh ben c'est aussi comme ça que j'ai connu euh... enfin, on a... j'ai connu Cynthia mmh.
2: pour la petite histoire
1: Cynthia et moi on ne s'est jamais vu à chaque fois ah ce bon loop. Ouais. Bah, surtout qu'elle n'est pas là aujourd'hui oui je sais elle m'a dit <rire> <rire> donc euh... donc et elle est... pareil Cynthia je l'ai connue dans ses débuts
0: mmh. de Wissio
1: okay. donc euh... ok ok et on a parlé des heures et des heures au téléphone <rire>
0: Ça, c'est, les, c'est les belles rencontres. Ouais. Euh,
1: Mais ce qui est rencontre. marrant, c'est qu'on se, on sait jamais. Vu. Ben oui, ben oui. Ah, ouais. <rire> Faudra organiser ça. Tout fait. à fait, il faut. Si je lui dis, je ne désespère pas. Un jour, on arrivera à se voir. <rire> <rire> ok,
0: donc du coup, tu avais vraiment construit cette communauté. Ça, ça, ça t'est venu via la formation
1: que tu que as faite. Non, ou je. C'était intuitif.
0: C'était euh... intuitif.
1: Ok. Je me, enfin, je savais que les réseaux sociaux. Euh... Enfin, aujourd'hui c'était enfin euh, c'est quelque chose c'est un indispensable hein, oui. euh, donc oui. euh, pour avoir de la visibilité et puis c'est surtout enfin euh, si as les bons codes c'est de la visibilité euh, gratuite oui. en fait mmh. donc, euh, donc, ah, bon, euh, donc du coup tu as vraiment donc, euh, joué ouais. à fond,
0: fond là dessus euh, au fur et à mesure tu as du coup tu combiné d'autres canaux tu étais sur des événements qu'est- ce que tu as fait alors euh... oui
1: moi j'ai fait des marchés euh, de Noël des marchés éphémères okay. euh, voilà euh, des pop up stores donc euh, donc voilà et okay. puis, euh, ouais, ouais, un peu euh... ouais 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 euh, histoire de se retrouver <rire>
0: ouais bah oui carrément
1: de...
0: et t'as fait euh, t'as eu cette première collection après sur l'année 2021 tu avais ressorti euh... non non t'avais avais gardé t'étais ouais. gardé sur cette ouais. collection là ouais. euh, que t'as animé du coup euh, oui. sur les réseaux sociaux et à travers euh, bon, les différents internet, événements ouais, le ouais. site internet etc, etc. ok ouais. ok ok très bien et euh, du coup euh, tu nous parlais de, de la fin de l'aventure et de la manière euh, bah, dont tu as dû prendre cette décision qui, je pense, tout entrepreneur qui nous écoute et qui est là, c'est une décision très difficile. Prêt. Et j'ai vu ta vidéo sur les réseaux et, et c'est et même ta vidéo, même... Euh, ah ben, bah je pleurais
1: ah mais oui, non, mais, mais, d'ailleurs, mais j'ai les larmes qui j'ai montent. J'ai regardé mais, la
0: vidéo, j'étais totalement avec toi. C'était <rire> euh, ah ouais, non, c'est clair. Même si tu vois, j'avais pas connaissance de ta marque ouais, avant. Ouais. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, euh, on, on sait à quel point on est attaché à voilà. À notre c'est un projet. bébé. Bah, c'est oui. que
1: ça devient vraiment. Bah, j'arrête pas de le dire. Hein, ça devient ton ADN. C'est-à-dire que même je sais que des fois, mon mari me dit ah lève le pied un peu quand même, parce que en fait. Euh, t'as plus de garde-fou en fait euh, mmh. dans le salariat. Tu dis bon bah je fais telle heure telle heure et t'arrives bah tu... à sortir de ton mmh. de ton travail. Là où ta société t'as tellement envie que ça marche, tu ça te prend aux tripes. Mmh. Euh, et puis en plus quand tu y mets ton ton histoire, ta culture, t'as envie que ça marche en fait. Tu vois, t'as envie t'as envie que ce que tu as envie de transmettre ça passe en fait et tu dis bah parce que les gens sont pas prêts mmh. tu dis je peux pas en vivre euh, ça me coûte
0: mmh.
1: et donc bah, tu n'as pas d'autre choix à un moment donné que de et puis ça te en fait aussi il y a un moment donné où ça te prend tellement que tu n'arrives plus à faire, prendre les bonnes décisions c'est-à-dire oui. que tu as une stratégie tu dis dis ah, ça ne marche pas sauf qu'on le sait une stratégie il faut lui donner le temps le temps, temps oui sauf que à un moment donné bah en fait tu tellement dans le, as tellement les, le nez dans le guidon que tes propres enfin ce que tu sais tes propres conseils que tu donnerais à quelqu'un d'autre tu ne, pas tu les... n'arrives pas à les appliquer mmh. parce que tu as l'impression que euh, non non mais je sais là je vais il faut que je change ça pour que ça fonctionne attends je vais, je vais relancer quelque chose je vais je vais faire ci, je vais non et en fait bah c'est aussi pour ça que j'ai de la chance d'avoir eu mon mari qui a suivi qui a, qui a, qui a mmh. été vraiment mon soutien et qui m'a dit stop qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu as vraiment envie de continuer parce qu'il sentait aussi que euh, je commençais à être un p- malheureuse en fait euh, oui. mmh. de, de, euh, de puis j'avais plus envie de faire les réseaux sociaux aussi ouais, okay. parce que euh, mine de rien ça demande du temps d'être visible sur les réseaux enfin euh, voilà mmh. et donc euh, j'ai... Et on en a réfléchi à deux, et puis euh, on a fait... T'as,
0: appris... t'as aidé à prendre un peu de recul, oui. du coup, par ou ouais. ouais. toi, t'étais ouais. très, très dans l'émotionnel et dans l'attachement oui. que tu avais dans ce projet que euh, oui. t'avais fait naître. OK. C'est, euh, en tout cas, je te remercie beaucoup de, de venir parler de ce projet-là, parce que souvent, ben, on, on reçoit des personnes qui parlent de réussite, etc., etc. Et je trouve que c'est ultra important aussi de faire la part belle à... Les échecs, entre guillemets, qui, en vrai, on sait très bien, sont ne sont pas des échecs. Ne sont pas des échecs, exactement, <rire> ce sont des apprentissages. Et je trouve que c'est super intéressant que tu viennes nous partager ça. Et ce que j'aimerais te demander, c'est, toi, justement, quels apprentissages tu, tu en as, euh, tu en as retiré par rapport à ce secteur-là, euh, du textile et même plus globalement dans, dans,
1: dans l'entrepreneuriat? Alors, le textile, c'est très compliqué c'est un secteur qui est très très compliqué donc il euh, faut, faut vraiment d'une la personne qui veut se lancer dans le textile il euh, faut qu'elle ait vraiment des sous il <rire> n'y a pas photo et euh, et euh, quels sont les bons appuis derrière Enfin, Parce que, notamment, dans mon apprentissage, parce que moi, je, vraiment, je, je partais de zéro. Oui. C'est euh, quand tu cherches aussi un magazine, euh, tu as envie de proposer ton, 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 ton t-shirt, enfin, t'as ton, ton produit. Bah, en fait, tu te rends compte que, euh, moi, depuis toujours, j'avais plein de magazines de mode. Bah, en fait, bah, euh, quand ils te proposent une crème ou quand ils te proposent un truc, c'est parce que la marque... Elle a payé. Elle a payé, oui. Et ça
0: c'est le format publié-rédactionnel. Voir... Euh, ah, voilà. Ouais. Tu ben... as l'impression que c'est un article, mais en fait, euh, la Et marque ouais. a payé pour le faire. Ouais.
1: Ouais. Mm. Et en fait, tu as tout aussi... En fait, moi, je suis heureuse d'être passée par là parce que du coup, maintenant, je, je ne lis plus la presse de la même façon. Mm. Quand ils me disent « Ah, oh, euh, cette nouvelle crème vient de sortir. <rire> » Elle t'a payé combien <rire> donc euh, c'est ça c'est, euh, euh, c'est voilà c'est où aussi euh, on te démarche euh, on te fait croire que euh, tel magazine est intéressé puis au final tu appelles la personne elle te dit oui donc euh, finalement ça fera tant <rire> ouais donc euh, voilà mais voilà faut faut, euh, faut vraiment euh, être bien accompagné dans le textile et puis connaître enfin euh, faut faire de la grosse production
0: <rire> ou alors
1: tu te lances dans le euh, dans l'upcycling, tu vois, où tu oui. prends des choses qui existent déjà et tu refais euh, voilà, à petite échelle.
0: Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et sur la partie textile et sur l'entrepreneuriat en général, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu as retenu
1: de, de ce projet Alors, moi, ce que j'ai retenu de l'entrepreneuriat, c'est qu'en vrai, euh, avant, j'étais en salariat. Et en fait, euh, je ne croyais qu'il n'y avait que cette voie possible, dans le sens où pourtant j'avais mon père qui était dans, la, enfin, qui était entrepreneur et mmh. compagnie. Mais en fait, j'ai compris que euh, une fois que j'ai fait ça, qu'en gros la limite c'était moi. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, si je, demain j'ai envie de, de tout arrêter et de me lancer par exemple dans la peinture, dans la chanson, en gros qui peut m'arrêter? Alors qu'avant j'avais des pensées limitantes. Euh, je, je, alors je sais pas si c'est lié au salariat ou si c'est lié euh, quand on fait nos études ou quand on rentre mmh. dans, le, dans, une, dans une entreprise où on te fait croire, enfin, ou même tes perspectives d'évolution. Des fois, on te fait comprendre que bah non, ça va être compliqué, mmh. euh, voilà quoi. Et en fait, à force de, enfin, moi D'avoir j'ai des pas, barrières dans tous les sens. Dans tous les sens. Euh, ouais. Tu finis par dire ah non, enfin, euh, tu deviens Craintif un peu de plein de choses. Et en fait, quand j'ai passé la barre de l'entrepreneuriat, je me suis dit, euh, je l'ai fait. Et même quand j'ai dû prendre la décision euh, d'arrêter, je me suis dit, de toute façon, euh, la personne qui va venir me juger, parce que j'ai arrêté, ouais, elle a lancé une marque, elle s'est arrêtée, enfin, ça s'est arrêté assez rapidement, euh, voilà. J'ai dit, oui, mais moi, je l'ai fait. Je vis la vie sans regret. C'est-à-dire que moi, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que demain, quoi qu'il. Quoi qui m'arrive En fait, peu tu sais importe. Que c'est possible, je ouais. sais que c'est possible et je l'ai fait. Mm. Et voilà. C'est... Et en fait, je me suis. Bah Cynthia m'avait dit, euh, Steve Jobs a monté plusieurs boîtes avant de monter la sienne avant qu'il fonctionne.
0: Mais Donc... la plupart des grands euh, patrons d'entreprise ont eu X échecs avant euh, d'avoir ce qu'ils, ce qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a. En fait, on voit la fin. On, on voit, voit où ils sont maintenant et on voit pas tout le chemin parcouru oui. et euh, et souvent c'est des années des dizaines d'années avant d'arriver à ça et en fait euh, je pense que l'entrepreneuriat c'est de la résilience. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que ce projet-là n'a pas marché mais il t'a appris quelque chose qui va te permettre de monter quelque chose d'autre, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être plus tard, mais tu as ton bagage avec toi que tu que tu perdras pas en fait. Et ça peut prendre plusieurs formes mais euh, c'est comme ça et c'est, c'est ces étapes-là qui vont t'amener ou un truc et puis c'est là que tu vas faire le lien tu vas dire ah mais ah mais donc j'ai réussi ça mais c'est vrai que c'était grâce à ça et c'est là que tu fais le lien là. tout à fait ça, ça n'enlève en rien la douleur que tu peux avoir tout un ouais. projet euh, bien sûr on va pas euh, Enfin, moi, j'ai des échecs, je ne pas, suis pas là en train de dire « Non, ça va, parce que ça ne va me servir pas du tout. » On n'a pas de ah. recul tout de suite. <rire> Au début, on pleure. Tout à fait. <rire> on a mal. Et, et, mais après, avec un peu de recul, on se dit « Oui, bien sûr. Euh, » enfin c'est pas qu'on est obligé d'échouer hein, aussi. Parce que non, c'est vrai, quand peut... j'en parlais avec quelqu'un, il disait « Ouais, mais moi, euh, je parlais avec une personne, euh, c'était dans un... » Dans un meet-up et elle, a, elle avait arrêté et en fait elle en a marre qu'on lui dise euh, oui mais c'est normal les échecs etc elle fait oui mais on n'est pas obligé d'échouer je fais non on n'est pas obligé d'échouer mais quand ça arrive bah faut pas le prendre c'est comme une faim. fatalité ouais, voilà ouais. c'est c'est surtout c'est ça pas une fin en soi ouais et aujourd'hui tu fais quoi qu'est-ce que tu as eh bon bah, aujourd'hui j'ai monté euh, une autre boîte <rire> <rire> est-ce que tu as envisagé euh, quand euh,
1: ça s'est arrêté, de retourner directement dans le euh... Alors, dans mes moments de down, mmh. je commence à regarder les offres d'emploi. Je me dis, euh, OK, je vais mettre mon CV à jour et tout et tout. Et après, je me dis, non, mais je ne me vois pas du tout dire à mon patron, est-ce que je peux prendre mes vacances en août euh, euh, Attendez, il y a la sortie scolaire de mon fils, j'aimerais bien... Je... Fou, ah non moi. cette année tu peux pas partir en août parce qu'il y a ta co... non mm. et en fait je me dis non alors des fois enfin voilà c'est en dents de scie hein, l'entreprise oui. euh, c'est, c'est pas linéaire hein, c'est voilà mais euh, non euh, alors oui parce que je venais de, de, d'avoir enfin je venais d'avoir mon dernier fils mm. donc euh, j'avais besoin d'avoir euh, un peu plus de de stabilité et du coup euh, je m'étais dit non je vais reprendre un boulot enfin voilà oui. et puis en vrai euh, en fait j'ai aidé plusieurs amis entrepreneurs à se développer euh, en marketing et en fait euh, c'est, une, c'est une de ma masseuse qui mmh. m'a dit que j'ai aidé et qui m'a dit tu devrais monter ta boîte hein. tu devrais remonter ta boîte dans le marketing J'en ai parlé à mon mari. Mon mari me dit ah, je te l'ai déjà dit, tu devrais." Et puis c'est comme ça que je suis repartie D'accord. dedans.
0: Vous en aviez déjà parlé en fait de ça, cette éventualité de d'être dans le marketing. Ouais, hein ouais, 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 ouais. Okay. ouais,
1: ouais, ouais. Et puis bah du coup, je me suis lancée. Et puis après, j'ai quitté la région parisienne et mon mari a quitté son job aussi. Tu l'as contaminé. Eh <rire> ouais, je l'ai contaminé. Et du coup, on est tous les deux entrepreneurs. Donc euh, voilà. Ouais. <rire> OK OK. Et
0: euh, c'est vrai que t- c'est enfin c'est c'est important que tu précises dans les tous les deux entrepreneurs parce que c'est pas la même donne hein, Non, c'est encore que plus c'est que encore plus euh... ouais, parce que euh, moi mon mari n'est pas entrepreneur. Donc as une certaine stabilité. Exactement. C'est, c'est quand même lui qui apporte le truc un peu stable, un carré, peu euh, carré la, du truc. La mutuelle. Voilà. Et Où il me dit mais non, bah c'est pas. Mais toi fais. Oh non, euh, ouais. c'est, ça me ça me donne une certaine liberté, ça c'est sûr que d'avoir euh, mon mari qui a qui a lui euh, son job. Donc quand tu quand tu le dis, je je sentais un peu le. C'est vrai que oui, c'est c'est quand même quelque chose que d'être euh, des deux euh, entrepreneurs. Ouais. Mais on
1: n'a qu'une vie. En fait, on s'est dit, on n'a qu'une vie. Euh, Nos enfants, enfin, moi, mon mon dernier va avoir deux ans, mon premier, il a sept ans et demi. Et en fait, aujourd'hui, on adore notre vie parce qu'on profite de nos enfants. Et je me dis, c'est pas quand ils vont avoir 15 ans, parce qu'à 15 ans, 14-15 ans, ils ont. Ils n'avaient plus nous calculer. Non, mais voilà. (rire) Et donc, du coup, euh, et en fait, euh, euh, on s'est rendu compte de plein de choses. Que moi, mon mari gagnait très très bien sa vie, mais il n'était pas heureux. Mmh. au travail mmh. et donc du coup euh, on s'est rendu compte que bah, l'argent oui alors euh, ça permet de, de vivre hein, quand tu peux te loger et manger euh, voilà mais en fait euh, ça, ça donne pas tout le temps ça donne pas du sens à ta vie en fait mmh. c'est, c'est tes projets c'est euh, euh, tes valeurs qui vont vraiment donner du sens à ta vie et en fait nous c'est vraiment la famille qui compte mmh. et donc du coup euh, c'est aussi pour ça qu'on a quitté la région parisienne parce qu'on avait envie de D'être, euh, de prendre le temps de, de vivre en fait parce que Paris euh, ça fait qu'un an j'ai toujours vécu à, en région parisienne et ben je peux vous dire que vous êtes drôlement dans le speed ouais. sauf que moi je le, je le voyais pas avant mais là ça fait un an euh, ouais, c'est on prend bien pas bien le temps de le vivre de
0: mmh.
1: <rire> et donc euh, voilà c'est vraiment euh, voilà il y a des hauts et des bas euh, c'est pas toujours rose financièrement mais, euh, mais en fait on aime la vie qu'on a et euh, et, et tant qu'on peut rester dans ce statut-là, on le fait. En fait, ce
0: n'est pas un projet professionnel, c'est un
1: projet de vie. C'est quoi. un projet de vie. Un projet de vie. Ouais. Ah ouais. Okay. Je veux dire qu'on est attaché à rien. Et euh, notre prochain projet, c'est de partir vivre en Espagne euh, à Valence. ou ouais. bien. On se dit, on emmène des ouais, enfants. Tout est, tout est possible. Tout bah, est en possible. fait, une fois que tu as passé le cap, tu te dis, mais. Euh, en fait, nous, on se dit, peu importe où on est, tant qu'on est tous les quatre. Hein. Mmh. Donc, euh, ouais, exactement. C'est. Euh, mmh. Et et
0: je reviens par rapport à ta réflexion sur sur, euh, le salariat et le fait d'être entrepreneur et euh, de de, de penser à euh reprendre… euh, du coup, un job salarié, parce que c'est, c'est ce que je vis en ce moment. Et, euh, et avant, fallait pas qu'on parle de salarié. C'est-à-dire que mon entourage, fallait pas qu'ils me disent « Ah, mais tu vois, c'est dur, salariat. » Et je devenais très, très agressive. <rire> ouais, je comprends. Je comprends. Et, euh, et là, au final, mon corps m'a dit bah, « Non, mais en fait, là, il faut, faut que tu lèves le pied, stop. Euh, » et, euh, et du coup, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et après, c'est, c'est aussi, en fait, je l'ai, pourquoi je l'ai accepté à ce moment-là? Parce que je l'ai envisagé dans mon aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que ça va me permettre, à un moment donné, de descendre la pression et de pouvoir envisager la suite de mon aventure. C'est pas du tout un truc où je me dis, ah, oh, c'est bon, je me mets là et non. C'est, euh, c'est, bah, ça va venir. Apporter quelque chose, mais à l'aventure entrepreneuriale quoi.
1: Est-ce que je pense que en fait au début, on va pas se mentir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, les gens ont peur pour nous. Oui. Euh, ils ont leurs propres peurs. Euh, on leur a forcément parlé de nos peurs, donc euh, leurs propres peurs plus nos peurs, euh, donc ils essaient vraiment euh, de jauger. T'es sûre, t'as vraiment pensé à tout, euh, oui, oui, t'inquiète, voilà. Et donc, au début, t'es aussi, toi, obligée même de, de, d'être beaucoup, dans ton ressenti, d'être beaucoup plus virulente pour affirmer, c'est ça, (rire) voilà. Et une fois que t'as compris que, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp, parce que je dis pas que le salariat, pas du tout, hein, euh, c'est, enfin, voilà, ça apporte d'autres choses, il y a du bon euh, et du mauvais dans les deux camps. Mais une fois que tu as compris, en fait, et que l'entourage a compris que euh, c'était ta voix, que c'était pas euh, autre chose, euh, bah en coup, tu, t'au- tu-, tu t'autorises à pouvoir euh, dire, bah si demain, euh, moi je le dis, hein, si demain euh, j'ai besoin d'aller chercher euh, un taf alimentaire, euh, j'irai. Mmh. Euh, peut-être que je prendrai un CDI pendant un an et que je donnerai ma démission. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que j'en parlais à ma sœur euh, pas plus tard qu'il y a deux jours. Et je lui disais « Toi, t'es dans le salariat. » Parce que je lui disais « Ouais, bon, peut-être que euh, je reprendrai un mi-temps euh, si demain, il y avait besoin. » quoi. Et ça me dit « T'es sûre et tout ?» Parce qu'après, t'as l'effet inverse. Ah bah oui. <rire> <rire> mais t'es tellement heureuse euh, dans l'entrepreneuriat, bah, bah, voilà. je te vois pas revenir dans le salariat. Et je lui ai dit <rire> « Tu sais, euh, moi, j'ai fait une chose. » Alors, je veux pas que ça soit prétentieux. Je lui dis « Mais moi, moi j'ai, j'ai passé le, le cap. » C'est-à-dire que moi, je dis « Je suis capable d'accepter euh, peut-être un nouveau job. » mais je suis capable aussi de donner ma démission beaucoup plus facilement que quelqu'un qui ne l'a jamais fait pour mmh. se lancer dans l'inconnu. Moi, c'est pas de l'inconnu. Ça veut dire que demain, si j'ai besoin d'aller chercher un travail qui va me prendre 35 heures et que je vais peut-être faire pendant un an ou dans six, ou six mois parce que j'ai besoin de renflouer les caisses ou quoi aux caisses, je sais que je suis aussi capable de dire je vais donner ma démission. Mmh. Là où quelqu'un qui ne l'a jamais fait, parce que ça sera pas l'inconnu pour moi, ben oui. Et j'ai appris aussi quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois tu as la tête sous l'eau, tu te dis oh, je sais pas comment je vais clôturer le mois. Et là, par magie, tu as deux trois commandes qui tombent. Non, mais c'est tu un... es le 29 du mois et tu dis c'est im... c'est inimaginable. Donc euh, voilà, c'est. Non mais ça c'est incroyable. Hein. <rire> ça c'est ça arrive tout le temps. Genre euh, es
0: là, tu dis bah non mais là c'est n'importe quoi etc. Et pam ah oh, bah tu signes de clients. Ah bah. Ah bah. <rire> en fait, on t'a juste mis le truc. De, allez, ouais, continue, allez, continue, continue. <rire> Lâche pas. <rire> Lâche pas. <rire> non, non, c'est clair, c'est ouais, clair. Ouais, donc, okay. euh... bah, merci en tout cas pour euh, le partage de, bah, de ces apprentissages. Euh, donc, je vais te poser la question rituelle du podcast. Qui tu verrais à ta place pour partager son parcours Ah,
1: bah, Nadège sans gêne.
0: <rire> je l'ai, pour la petite histoire, pour les auditeurs, <rire> je l'ai déjà contacté. Donc, euh, c'est, c'est, un signe c'est un signe qu'on c'est un signe. se rencontre que tu la connaisses et du coup que tu la nommes aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir la recevoir euh, sur le podcast prochainement. Bah, j'espère aussi. Okay. Je vais tout faire pour en tout okay. cas. Merci beaucoup Odile. <rire> J'ai une alliée maintenant. Tout à fait. <rire> euh, bah, du coup on va passer aux, aux questions, euh, questions-réponses. Est-ce que euh, vous avez des questions
1: Comment tu as annoncé justement à tes euh, clients que tu as arrêté j'ai fait une vidéo Instagram, euh, j'ai, j'ai, en plus j'ai fait en une fois, euh, j'étais en larmes et je leur ai expliqué. En fait, euh, tant que t'es honnête, en fait, je, je leur ai pas menti C'est, enfin, que c'était difficile pour moi, que que euh, j'arrivais pas à en vivre, que c'était compliqué, que euh, voilà, et je leur ai dit aussi c'est aussi ça d'être entrepreneur, c'est de savoir dire stop à un moment donné, et en vrai j'ai eu un élan d'amour, ça m'a fait mes chaud au cœur quoi, vraiment. Euh Oh, bonne continuation vraiment euh, je suis sûre te connaissant alors il y a des gens enfin que je n'ai jamais vu hein, qui me suivaient depuis le début et qui me disaient euh, « oh te connaissant je suis sûre que tu vas faire autre chose et que ça va cartonner enfin euh, voilà quoi et euh, les gens sont sont quand même bienveillants et puis je, je pense que tant que tu es honnête et que tu leur dis euh, voilà euh, ah, pour ça, rester c'est... authentique quoi ouais voilà mmh. c'est euh, Alors, euh, que dirais-tu à des jeunes étudiants, étudiantes qui veulent se se lancer dans l'entrepreneuriat Foncer. Si j'ai bien... En fait, euh, moi, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que euh, quand on vient de sortir des études... On n'a pas forcément euh, de crédit immo ou de loyer à payer. Euh, même si on a un job, c'est pas le job de, de notre vie. Hein. Euh, c'est souvent des jobs juste pour pouvoir partir en vacances ou se payer des trucs. Et donc du coup, j'aime, en fait, ouais, de, de se lancer, de pas se poser de questions, d'essayer. Et ça marche tant mieux. Ça marche pas, on essaye plus tard. On se cherche, on se trouve. Mais de voilà, d'y aller en fait. Plutôt on le fait, et en fait, je, je, je pense vraiment que plus tôt on le fait, plus on a de, de bagages, plus on a d'armes pour pouvoir, à un moment donné, quand on est peut-être un peu plus euh, posé dans sa vie, euh, on peut vraiment euh, euh, bien faire son projet. Vraiment, euh, et avoir les bons contacts, euh, vraiment de ne pas partir dans tous les sens. Euh, non, vraiment, je le conseille.
2: Euh, qu'est-ce qu'il t'a manqué dans ta précédente euh, activité et quels sont les enseignements que tu en as tirés Les enseignements
1: que j'en ai tirés, c'est que euh, je suis une autodidacte et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi. Alors pourtant, je, pense, enfin, je me suis fait accompagner hein, par la Chambre de Commerce et de l'Industrie, mais je pense que euh, je n'ai euh, pas assez développé mon réseau. Je suis une discrète, en fait, je suis, alors, je suis très communicante comme ça, mais euh, je, je, j'ai, j'ai du mal à... J'ai toujours l'impression de demander un service. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, je ne vais pas demander, euh, parce que j'ai des amis, des copines qui sont influenceuses, je ne vais pas aller les voir en leur disant, est-ce que tu veux bien parler de ma marque Alors, elles l'ont fait naturellement, mais je ne sais pas si ça vient de mon éducation, mais j'ai l'impression que je, je ne veux rien devoir à personne. Et donc, du coup, j'ai tendance à ne pas vouloir demander. Et je pense que quand on est entrepreneur, il faut aller au culot. La personne, elle te dit non, en fait, ce n'est pas grave. Elle t'a dit non, mais au moins, tu sais. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a manqué. Vraiment. Euh, ouais. D'essayer d'être un peu plus dans le, dans le réseau, en fait.
2: Donc, aujourd'hui, tu fais autrement non. <rire> mais c'est... Il faut que tu t'y mettes. Que non, tu sortes ben, de ta zone.
1: Alors en fait, c'est, c'est... non là. Si... Enfin, je le fais, mais euh, euh, bah, en fait, j'ai, j'ai, j'ai mon agence de marketing digital, mais je, je, je travaille aussi en, en marque, euh, marque blanche. Donc, euh, en gros, euh, je travaille pour une autre entreprise qui elle travaille pour une euh, pour d'autres personnes. Et en vrai, euh, ça me convient parce que euh, j'aime. Enfin, c'est pas que je me mets en avant, c'est, je sais pas si j'utilise les bons mots, mais euh, je, 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 je crois que c'est en dehors de ma... C'est pas ma personnalité et ça me fait trop sortir de ma zone de confort, en ouais, fait. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'il y a des personnalités. Euh, alors, comme ça, en, en société, on va se dire, oh là là, euh, Enfin voilà, je suis à l'aise, mais je, de moi-même, je vais pas forcément aller... Euh,
2: Faire le premier pas. Quoi. Ouais,
1: voilà, ouais, ouais donc euh... et est ce qu'il n'y a pas euh, un, un premier pacte
0: as fait comme ça où tu as osé et qui tu qui as peut-être euh, du coup enfin tu as vu les effets que ça a fait et du coup euh, tu vois ça parce que moi je sais que euh, bah, ça, ça, ça se voit pas du tout comme ça mais je suis quelqu'un d'introverti ah ouais oui <rire> je suis quelqu'un d'introverti donc c'est à dire que par exemple on a passé deux jours où j'ai animé le podcast je pense que la, la le début de la semaine, je suis chez moi toute seule, le temps de récupérer. Ah ouais. Même si j'ai adoré. Hein. Ouais. J'adore euh, faire ça. Ben sinon, je ne le ferais pas. Hein. Je pas on ne m'a pas obligé à le faire. J'adore le faire, mais comme je suis quelqu'un d'introverti, ça me prend de l'énergie et du coup, je dois compenser derrière. Et j'avais ce truc-là, comme tu le décris très bien, de ne pas oser demander, etc. Mais en fait, il y a un jour où j'ai osé le faire et j'ai vu que bah, en fait, à, à chaque fois, ça, c'était positif. Quoi. C'est, et du coup, maintenant, bah j'y vais quoi je, je, je me lance parce que j'ai vu l'effet que ça avait fait et du coup ça m'a
1: tu vois j'ai, j'ai peur du non ouais en fait c'est c'est, c'est difficile hein non, c'est même non en plus dans je pense que c'est aussi lié à l'éducation enfin euh, après je remonte très loin mais euh, aussi euh, en tant que fille enfin on lit beaucoup qu'aujourd'hui euh, on te demande d'être euh, de de, de soit sage soit ouais. gentille donc je trouve que c'est plus inné chez chez les hommes Mmh. Euh, parce que les hommes, on leur apprend, si tu vas pas, tu rien. Donc, puis, tu as cette carrure de. Tu vois, les hommes, ils ont été élevés. Moi, je vois mes frères, c'est. Euh, euh, bah, on y va, on porte la famille. C'est-à-dire que tu peux pas te, te cacher derrière euh, quelqu'un, tu vois. Nous, mmh. Alors que nous, les femmes, c'est, je, je parle de l'éducation à oui. l'ancienne. Hein, euh, voilà, et donc, du coup, est-ce que c'est pas des restes, tu vois, genre. Euh tu vas pas c'est, trop vrai, t'as raison, t'as raison, c'est culturel On euh, hein, Ne demande en fait. pas, voilà, c'est donc euh... mm. Là, c'est quelque chose à découvrir c'est, qui c'est, est ouais, pas c'est, c'est très difficile. Ouais, c'est ouais. très très difficile. Et... Non non, c'est clair. Mais même au travail hein, je quand tu dois demander une augmentation, tu as l'impression d'embêter ton employeur alors que finalement quand tu regardes, enfin c'est Ouais. C'est normal, tu sais le travail que tu as réalisé, tu estimes devoir avoir un Mais tu vois, ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend. Et je trouve que ça, on devrait t'apprendre à l'école. Euh, ouais, à, 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 en fait, De ne pas avoir peur, parce que si tu connais ta valeur, en fait, même si l'autre te dit non, euh, c'est parce que l'autre te dit non que tu n'es pas cette valeur-là. En fait. mmh. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école.
0: Exactement, ouais, c'est clair. Je sais qu'avec mes enfants, donc j'ai deux fils, 5 ans et 3 ans. Et ils m'ont demandé, euh, maman, on veut faire le podcast. Donc, j'ai enregistré un épisode. Donc, du coup, si vous abonnez, vous avez, vous allez, on est en train de le monter. C'est très difficile. Vous vous conviendrez, c'est très, très difficile. Mais il il va sortir. Et en fait, c'est le fait de dire, bah, t'as osé demander, tu voulais faire, bah, on fait, comme ça. Et je pense qu'il y a des petites actions comme ça où c'est vrai qu'il faut leur montrer qu'on on peut, on peut tout demander. demander en fait. Ouais. C'est, c'est pas grave, on peut tout demander. Et si à un moment ben tu peux pas le faire, on ben on demandera une, une autre chose et et ce sera ok quoi. Mais euh... et de les
1: préparer aussi à la réponse. Oui, préparer au non. C'est, c'est bien de demander, mais aussi d'être préparé à la réponse ouais. et de le pas prendre comme euh, t'es pas intéressant ou oui, ça, tu ça te remet euh, en valeur personnellement. Oui, voilà. ouais,
0: ouais, carrément. Ouais, ouais ouais. non c'est vrai que
1: c'est c'est pas c'est pas évident. D'où le fait de pas tu vois, de ne pas réseauter, parce que tu peux... Enfin, moi, j'ai peur de... De, du, de, du jugement de l'autre, en fait. C'est, mais c'est fou. Hein si je
2: peux me permettre, ouais. en fait, c'est très culturel, pas par rapport à, au fait que tu sois femme ou, ouais. ou, ou homme, c'est très culturel ici en France. Oui,
0: mais tu as raison. Parce
2: que euh, moi qui ai vécu en Angleterre, par exemple, c'est très euh, C'est différent. Ouais. Aux États-Unis, c'est différent. Les gens vont vers les autres. Mmh. Nous aussi, moi aussi, j'ai peur du non. Euh, je crois qu'en fait, euh, comme tu l'as dit, on ne l'apprend pas en fait, à l'école, on n'apprend pas à aller vers l'autre, on apprend, pas... on apprend à faire des présentations, des choses comme ça, mais même à la présentation, on se demande euh, comment l'on va être jugé. Et je crois qu'ailleurs, on le voit maintenant que, que tu as accès à toutes les vidéos du monde entier, tu vois comment dans le monde entier… Les personnes, euh, se, s'expriment, etc. Oui. Mmh. C'est quelque chose qui, ici, mis à part les storytelling que tu peux voir sur LinkedIn, très ouais. bien, euh, Mais c'est quand même très cadré, bi- euh. très bien cadré, très, très bien noté et, et quelques z- 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 entrepreneurs et personnes qui ont ce truc-là, parce qu'il y en a qui l'ont, bah, c'est pas dans la majorité de la population. Donc, mmh, je non, pense que, que, que c'est culturel aussi très, beaucoup ici c'est ils très sont français. en train de changer. C'est Petit un monde qui est, en, qui est en mutation, donc beaucoup de beaucoup plus de d'événements où tu peux réseauter, euh, beaucoup plus d'entrepreneurs, donc euh, ça 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 avance à petits pas, je pense.
1: C'est surtout aussi c'est qu'en France on a la culture de par exemple quand tu parles de de tes projets de ce que tu fais tu peux te faire passer pour un vantard, ouais, tu vois. Tu te enfin, mets en avant. Alors qu'aux États-Unis euh, déjà ils ont la culture de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si si Fin, peu importe ton projet quoi, vas-y, fonce, tout le monde est derrière toi si tu arrives, tant mieux, si tu arrives pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Alors, alors qu'en France, tu as la culture faut que ça soit tout le temps la réussite, Carré. l'échec n'a pas sa place en France, vraiment, il faut que tu aies fait des hautes études. Enfin, euh, tu sais, on est le Je ne vais pas dénigrer le le français, mais en France, tu vois, c'est vraiment. vraiment Si tu n'as pas fait fait ça, tu n'as pas fait une école de commerce, tu vois, parce que pareil, genre, euh, le storytelling, des gens qui réussissent dans dans l'entrepreneuriat, quand tu entends le parcours, oui, ils ont fait une école de commerce, bah ouais, mais l'école de commerce, en fait, tu crées du réseau réseau, réseau, qui fait qu'en gros, bah, c'est beaucoup plus simple. Attention, je ne dis pas que tout est facile pour les gens qui ont fait une école de commerce, mais je dis juste que. Bah déjà, on t'apprend à réseauter dans les écoles de commerce, donc forcément quand tu lances un business c'est plus facile. Mais quelqu'un qui vient de de banlieue, qui a pas, fin, tu vois, qui a pas fait d'école de commerce, qui, 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 qui a envie d'être entrepreneur et voilà, mais qui a pas les bons, qui sait pas où est-ce qu'il peut aller et compagnie, bah c'est plus c'est plus difficile en fait. Donc euh, donc voilà.
0: J'ai une astuce pour toi parce que moi ça m'arrive. Donc je vais dans des événements de networking, pas, pas beaucoup mais j'y vais quand même et il peut arriver à une euh, une soirée où je suis allée voir personne parce que j'ai, j'ai trop peur de coup je suis allée, je suis allée un truc de mais je suis allée voir personne, je n'ai pas osé tu vois. et il euh, y a des fois où j'arrive à, à connecter et là le, le, le moyen là, depuis septembre c'est le podcast c'est-à-dire que c'est mon plus bel alibi c'est-à-dire que je vais voir tout le monde avec le podcast et c'est comme ça que je réseute c'est comme ça qu'à la fin des épisodes je demande à ce qu'on me connecte avec quelqu'un et, et du coup je suis Mais mille fois plus à l'aise d'aller voir quelqu'un en disant euh, je vais t'interviewer dans le podcast et euh, de nouer des liens comme ça. Donc peut-être qu'après il faut trouver aussi sa manière de réseauter et et quel est l'élément qui va pouvoir te mettre à l'aise, tu vois, pour pour du coup
1: aller vers les autres.
0: Peut-être lancer un podcast
1: ah, J'y ai pensé, j'ai tout le matériel à la maison. Parce qu'en fait, je suis la personne aux mille idées. <rire> Mais on ne peut pas tout faire avec 24 heures dans une vie. <rire> Mais ouais, ouais, non, euh, je ne sais pas. Euh, et en fait, plus je prends de l'âge et plus j'ai l'impression que je. Tu vois ouais. bah, Pour tout te dire, quand je suis arrivée, là, il n'y a personne, elle n'est pas là, Je me dis pourquoi <rire> je suis venue.
0: En plus, je t'avais pas répondu à ton message, mais non, qu'est-ce mais moi, je que je fais suis là dit, Non, mais tu vas pas.
1: Non, mais franchement, qui va vouloir écouter euh, l'histoire de Non, mais vraiment, je me suis dit euh, bon, allez, j'ai, j'ai quand même fait trois heures de route. Je me dis, je, je reste. Et
0: au final, euh, on passe un beau moment. Oui,
1: tout à fait, <rire>
0: tout à fait. <rire> mais okay. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non. Si. Alors,
1: bravo déjà. Merci. Bravo. <rire> Et euh, où tu te vois dans dix ans Dans dix ans, je ne me vois plus en France. Euh, dans dix ans, j'aimerais... Euh, j'aimerais bah, là, le projet à court terme, en fait, on aimerait vivre une année à Valence. Mais en vrai, euh, on se dit que comme on est dans le digital, c'est, euh, c'est d'être, de vivre à l'étranger, en fait. En fait, j'ai envie de, on a envie de donner ça. À, comme culture à nos enfants. Peu importe où tu vas, tu peux tout faire. Exactement. Voilà. Donc euh, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah Merci. merci. Et bah on reviendra dans dix ans. Hein Exactement. <rire> Pour faire l'update. Et voilà. <rire> Avec plaisir. <rire>
0: Alors, tu comprends mieux pourquoi, avec Odile, il y a eu une certaine connexion qui donnera sûrement lieu à un autre épisode dans la saison 2, mais je ne t'en dis pas plus. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Tu peux aussi écouter tous les anciens épisodes qui sont déjà en ligne en profitant de ce moment estival. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 sur les avis Apple Podcast et Spotify et surtout à me faire un feedback pour m'aider à améliorer le podcast. Tu peux également partager l'épisode autour de toi et qui sait, il changera peut-être la vie, ne serait-ce que d'une personne. A bientôt